1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
0: Buenas tardes, queridos escuchantes de Coffee Break, la tertulia científica, la única donde, aunque parezca imposible, no participa Maruenda. Mi nombre es Marian Martínez, soy investigadora en el Instituto Astrofísica de Canarias y voy a estar encantada de acompañarles durante una hora hablando de ciencia. Como ya sabéis, nos podéis seguir por internet desde la web podcastcoffeebreak.org. Allí encontraréis todas las posibilidades para escucharnos, así como información para quien quiera pues, suscribirse a nuestro canal. También estamos en la emisora comarcal ICO en Dauter Radio, en el norte de Tenerife, los viernes a las 3 de la tarde. Si quieren escucharnos por ahí, simplemente ajusten el dial al 91.4 de la frecuencia modulada. Bueno, hoy no es un día juliano cualquiera... Hoy nos hemos reunido en el aula de conferencias del Instituto de Astrofísica de Canarias para recibir un público eh, increíblemente especial. Estamos muy emocionados de tener aquí el Colegio Hispano-Inglés de Santa Cruz de Tenerife, pero no solo este colegio ha venido de público, sino que además tenemos entre nosotros a dos contertulias, Eva y Laura, bienvenidas, ambas alumnas de segunda de bachillerato y que van a contribuir hoy a la tertulia científica que tenemos preparada. Como ya viene siendo costumbre, contamos con la presencia de Carlos Westendorf, eh, doctor en físicas y miembro del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido, Carlos. Hola, Acta. Y además, cambiando un poco la silla, tenemos aquí a Héctor Socas, eh, también doctor en físicas y e investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido, Héctor.
1: Hola, Marian, gracias por invitarme.
0: <risa> y ahora que me doy cuenta, Héctor, yo estoy un poco cambiado. ¿No estarás así como un poco más sabio hoy?
1: No, no me digas que lo vas a decir Sí,
0: felicidades, por no, aquellos que no lo saben, hoy es el cumpleaños Héctor, así bueno. que felicidades
1: Gracias, gracias Bueno, hoy Como en Facebook un... es imposible guardar estas cosas en secreto ya. No, hoy... pero sobre todo, gracias María, me alegro mucho de que, de que te hayas ofrecido a conducir hoy el programa Porque ahora sí que realmente pienso que este programa puede tener futuro
0: Vale Gracias por ponerme más nerviosa, Héctor. <risa> bueno, hoy tenemos un programa eh, especial. Hablaremos un poco de los recién anunciados por Monóbel, eh, sobre todo el de física y química. Eh, se han anunciado recientemente dura, durante esta semana y dedicaremos una gran parte del programa a la exploración espacial. Eh, pero bueno, antes de entrar en estos detalles, vamos a responder algunas de las preguntas que nos han dejado eh, nuestros escuchantes a través de los medios, eh, a través de las redes de, de... Las redes sociales. La primera, más que una pregunta de un escuchante, es un reto que nosotros mismos proponíamos en nuestra página de Facebook, en donde mostrábamos un mapa de todas las todas las galaxias que se conocen hasta la actualidad. Lo curioso de este mapa es que tenía forma como de un reloj de arena, donde nosotros, básicamente la Vía Láctea, estaría situada en el centro de este reloj de arena o en el centro de los de los dos conos, ¿no? La pregunta la pregunta que planteábamos era, ¿por qué tiene esta forma tan tan peculiar? ¿Alguien sabría responder a esto?
1: O sea, ¿Nuestras invitadas, Eva y Laura, sabrían la respuesta a la pregunta? Probablemente no.
0: La verdad
1: es que no. no. Ah, tiene un poquito de truco, ¿no? Eh, ¿Tú lo sabes, María?
0: Yo, yo ¿Ah? creo que sí.
1: Ah, bueno, bueno. No, la pregunta tiene un poco de truco porque, claro, es un mapa de todas las galaxias conocidas. ¿no? Y las galaxias conocidas son las que podemos observar. Y para poder observarlas, eso quiere decir que están fuera de nuestra del plano de, de nuestra galaxia. ¿no? Nosotros estamos metidos dentro de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es básicamente un plano en forma de espiral. Y ahí hay nubes de gas y polvo, hay estrellas, hay mucho material. Entonces, a través de ese plano no vemos. Tenemos que mirar eh, en ángulos, ¿no? saliendo del plano galáctico hacia arriba o hacia abajo bueno, ya sabemos que arriba o abajo no tiene sentido en el espacio, pero hacia el norte galáctico o el sur, y entonces ahí es donde podemos observar otras galaxias. ¿no? Por eso hay todo, eh, hay todo un ángulo que nos queda oculto por nuestra propia galaxia y por eso se ve un cono hacia el norte y otro cono hacia el sur, que es donde podemos observar.
0: Exactamente, de hecho esta, eh, el hecho de que la galaxia, aunque parezca mentira, sea increíblemente densa en nuestra línea de visión, se puede ver muy fácilmente. En verano se puede observar claramente como la, la Vía Láctea en medio de, de todo el cielo estrellado, ¿no? Entonces, justamente a través de esa Vía Láctea que vemos en el cielo estrellado, justamente detrás no podemos ver nada, ¿no? Y eso sería lo que genera esto, estos huecos.
1: Bueno, en verano, en un sitio muy oscuro y, y sí, bueno, alta claro. elevación, ¿no?
2: O como Canarias en muchos sitios. Que mientras no haya mucha luz circundante, o en islas menores, uh -huh. pues ya en Tenerife Gran Canaria es complicado, pero... Sí, que no haya... de sí yo ser. recuerdo
0: eso de ¿eh? verlo de pequeñita cuando iba a Andalucía, eh, que mis padres tenían allí un, una cueva y allí básicamente no, no había luz de hecho, mm. o sea, no, no llegaba ni la electricidad, no, entonces era maravilloso observar el cielo nocturno ¿no? y cada vez, pues, sí quedan menos sitios donde verlo, pero, pero bueno. La siguiente pregunta eh, nos viene de Carlos por Google Plus. Aunque parece, no sé yo, yo Aunque parece increíble. Aunque parece increíble. ¿Hay, ¿hay, ¿hay alguien red? en Google Plus? Sí.
1: Vamos a empezar con eso otra vez. Es que es la eh... red favorita
2: de Héctor. Es Héctor sí. y sus amigos.
1: A mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de Google ahí, Plus. Ahí.
0: Carlos nos pregunta eh, sobre cuál es el mejor lenguaje de programación para iniciar un niño.
1: Hmm.
0: Eh, bueno, pues aquí tenemos a otro Carlos que seguramente...
2: Sí, yo también, yo también fui niño. Información. <ríe> y entonces...
1: Ensamblador, claramente, Carlos.
2: No, no, los pobres. No, eh, hay, ahora es, es un buen momento ahora para preguntar eso, ¿no? Hace unos años cuando yo era niño era horroroso todo, eh, programar era... Pues, hace
1: unos años, unos hace, poquitos. Hace unos
2: poquitos, muy poquitos años.
1: Perdona, es que hoy estoy muy sensible con ese tema. Vaya,
2: vaya. No, no, luego te preguntamos en qué empezaste tú, nos reímos todos. Que Ahora es un buen momento porque ahora hay muchos lenguajes que permiten efectivamente eh, a los niños de muchas edades eh, empezar a programar. Y empezar a programar como si fuese un juego, es decir, sin saber que realmente están programando pero por lo menos les está estructurando un poco la, la mente y, y porque programar es simplemente eh, aprender a resolver problemas, que eso es una cosa eh, fundamental para cualquier cosa de, de la vida. No eh, eh, nos no dicen muy bien qué edad tiene, no sé si, si lo ha declarado <risa> abiertamente, pero eh, lo que más o menos está estab, estándar o se está estableciendo como lenguaje de programación lo que se llama el Scratch, que es un lenguaje para niños, eh, chavales pequeños. Es decir, pues, desde seis años hasta 10, que es un lenguaje por bloques, son bloquecitos, en los cuales no saben ni qué están programando, es simplemente tienen un problema, tienen un, unos objetos, hay muchos objetos online, si se, si se conectan a scratch.mit.edu, bueno, ya lo pondremos yo creo que en la página del uh -huh. del, del Coffee Break, del blog, uh -huh. eh, hay, es gratis y se puede hacer desde un navegador, no hay que instalar nada, y eh, tienen que resolver unas, ciertos problemas simplemente haciendo ciertas cosas esas cosas que están haciendo no se dan cuenta al principio pero están haciendo pasitos de programación
0: supongo que es un poco empezarles a entrenar la lógica no
1: sí 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 de una o forma sea, bloques quiere decir que es como si fueran legos que vas poniendo son como y...
2: legos de diferentes colores muchos son instrucciones que cambian el objeto que están viendo cambian las propiedades otras afectan a ese objeto y lo hacen desplazarse moverse, e incluso pueden hacer, empezar a hacer bucles para hacer esas cosas muchas veces, realmente no se, no se dan cuenta de lo que están haciendo están divirtiéndose y, eh, pues, pero están programando porque lo que están escribiendo es código que no, no lo están viendo porque es una cosa muy, muy visual y muy de colores pero que es una forma de, de, de engancharlos de alguna de alguna manera ¿no? uh -huh. este lenguaje Scratch se está usando también para eh, mover eh, robots para, para robótica entonces, eh, hay programas de Scratch que lo que hacen luego es interaccionar con objetos robóticos, motorizados, en, de la vida real, para que sa salirse un poquito del ordenador, que está todo el día con el ordenador, pues es un, aunque estemos nosotros no seamos buen ejemplo, pues todo el día con el ordenador, pues no es sano. ¿no? Entonces, ta, muchas veces tienen que salir, eh, interaccionar con la vida física real y con otros chavales. De su edad, que es bueno que también... Lo, lo bueno del Scratch es que aparte de ser gratuito eh, es open source, es código libre y todos ven lo que hacen los demás. Entonces tú puedes ver proyectos de otras personas, de otros chavales y cambiarlo. A tu gusto. O eh, lo, tu lo que tú has hecho, eh, subirlo a la red y lo ven los demás. Es decir, uh -huh. una mini red social. ¿no? Pero has
1: dicho que la página era de MIT. MIT, de, de, del, del Instituto de Tecnológico de, de
2: Massachusetts. De sí, son los en MIT son los que están están dándole más caña a esto. ¿no? Y está muy okay. establecido. Y creo que, que, en, que en los institutos y en los colegios hay muchos muchos profesores de ciencia de tecnología que están 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 aplicándolo no esto hombre es un es muy básico pero es una manera de empezar no una vez que ya tengan un poquito de de gusto no por 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 este tipo de cosas eh, ahí hay, hay, luego hay diferentes lenguajes de programación pero el el uno de que está imponiendo es el Python que es un lenguaje de programación que se usa aquí en investigación muchísimo porque es un lenguaje que sirve para todo tiene una es un es un lenguaje muy serio es decir, un lenguaje absolutamente profesional pero que tiene una serie de librerías que no importa que no sepan lo que es, es simplemente una forma de importar otro código que hace una serie de funciones mucho más fácil entonces hay, hay librerías de, de, de juegos, de Pygame y entonces se pueden, por ejemplo, programar, empezar programando juegos es una forma didáctica de hacer algo útil o divertido para, uh -huh. para los chavales, ¿no? se puede programar cualquier cosa, pero de hecho hay, hay, hay un libro que está, está online eh, que, por ejemplo, se puede descargar gratuitamente porque su autor lo dejó absolutamente gratuito eh, que se llama inventwithpython.com, que ya lo pondremos también en el, en el blog. Python es p y t -H o -N, eh, Python o Python, Python. Eh, como, como quieran decirlo, y es un lenguaje muy, muy serio, vamos, es un lenguaje de, de ultimísimo nivel, eh, que se usa profesionalmente y uno de los más programados ahora mismo en el mundo. Con Java y Javascript, yo creo que es el tercero o el segundo, incluso. Uh -huh. O sea, que eso eso también merece la pena, ¿no? El... Somos
1: muy fan de Python. Aquí, Somos
2: sí. muy fan de Python todos. Y es, es gratuito, es gratuito. Eh, código gratuito. abierto, en fin, es modular, se puede usar para casi todo, ¿no? El libro se llama Inventa tus propios juegos de computadora con Python. Uh -huh. Entonces, eh, si lo buscan, pues eh, en eso, inventwithpython.com se, se puede ver. Luego hay otras, hay otras eh, esto ya es para chavales de, de más de 10-12 años, digamos, esto es una vez que, que estén acostumbrados a lo que es teclear y esas cosas, ¿no? Los chavales uh -huh. más pequeños no, no están acostumbrados, pero vamos... Eh, y, cuando en cuanto ¿no? se quiten el miedo del teclado, ya directamente a Python y, y para adelante, ¿no? Eh, luego hay otras hay otras cosas, por ejemplo, el appinventor.mit.edu, también del, del, también del MIT, también del MIT, hacen aplicaciones para móviles. Entonces, aplican... Eh, es, es también es un código bastante sencillito y eh, pueden hacer aplicaciones que luego se lo descargan a los móviles y pueden hacer diferentes eh, cosas, ¿no? O sea, que es otra forma también de, de encontrar un motivo para que eh, uh -huh. apliquen lo que, lo que están haciendo, ¿no? Incluso hay, hay juegos ya, eh, por ejemplo, para mayores de 12 años, que se llama codecombat.com, code codecombat.com, que es un juego, un juego de combate, de peleas, de rol, clásico de, 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 de toda vida. Lo que pasa es que para resolver las peleas, no solamente mover un, 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 un ratón o un teclado, tienen que meter código. ¿En serio? Sí, <risa> te lo digo en serio. Pero es muy buena idea, yo creo, porque eh, el objetivo es ganar la batalla, pero lo tienen que hacer con código. Entonces... Que es
1: una época estupenda para ser friki, ¿eh? Sí, es la mejor. <risa> Esto en mi época era. no había estas cosas
2: y no No para aburríamos. Ser friki
0: para criar a nuevos frikis. Y para criar, sí,
2: es Por bien. eso que hay que compaginarlo con salir a la calle y sobre todo que interaccionen con otra gente de su edad, porque esto está muy bien, pero vale. si no hay que descompensar las cosas. Efectivamente. ¿no? Lo hablo por experiencia, que yo quería quedarme en casa siempre y no y no, era, y no fue bueno el resultado. No es no es el óptimo. Entonces, pero en mi época no había estas cosas y que a lo mejor.
1: Claro, es que tú, vamos, ¿tú sí. con
2: qué programabas.
1: Yo en ensamblador, el ensamblador, sí, pero sí. pero además no me código máquina directamente. <ríe> <ríe> <ríe>
3: <ríe> madre mía.
1: No, ¿y, ¿y ustedes, Eva y Laura, en el colegio dan programación? No, ¿Cómo?
3: la verdad es que, bueno, nosotras, yo eh, el año, hasta el año pasado estaba más en la rama de biología, entonces nunca di eso.
4: Yo la verdad que ahora soy de Humanidades, así que tampoco he tocado mucho lo
1: que es la informática. Porque
2: deberían, yo creo que deberían, porque eso es útil para todo, ¿no? Es
1: útil para todo, sí, sí, sí.
2: Porque resolver problemas, y resolver problemas lo vamos a tener que hacer, yo creo que en, ¿no? en
1: todas cosas. No, y aparte también que lo de ser de humanidades a lo mejor no es para toda la vida, yo que eso se cura. Entonces, a ver. Qué
0: mal bebé, no, qué no, mal no, no, no. Tú ni caso, ¿eh? Ni caso,
1: ni caso. Bueno, pues muchas
0: gracias, Carlos. La verdad es que mejor no se podía haber explicado y espero que a nuestro escuchante, Carlos, le, le haya sido de, de gran ayuda.
2: De
1: todas formas, eh, el yo... escuchante Carlos, esto es un poco sospechoso ah, pues, ¿no? no, ¿no, no, te, creo, te
0: no el presente Carlos y el escuchante Carlos yo hablo con mi
2: escuchante y no, no somos la misma persona <ríe> no tengo problema, una cosa lo que sí que tienen que consultar siempre es con, con los, los profesores de, de colegio y de instituto porque seguro que están formados en este tipo de cosas yo tengo muchas amigas profesoras uh -huh. Que, que, están, que se están formando en generar eh, apps o sea aplicaciones para los móviles o, o programando en Scratch es decir que siempre contacten con lo que tienen más cerca no, no uh -huh. empiecen a, a abrir caminos sino que primero vean a ver qué es lo que se puede hacer pues, con sí, lo que sí. ya hay que seguro que hay muchos recursos ¿no?
1: sí, sí. yo creo que la programación tiene una cosa muy bonita y es que se puede funcionar muy bien de forma autodidacta o sea no quiero encontrar lo que tú estás diciendo Carlos que no, efectivamente es que tener un buen profesor está genial ¿no? Uh -huh. pero que, que también uno por su propia iniciativa eh, eh, simplemente con, con libre como estos que tú has recomendado o página web y recursos que hay hoy en día, se puede aprender mucho por uno mismo, ¿no? Y siempre es una, una cosa que viene muy bien el ser capaz de, pues eso, de, de aprender cosas uno mismo, es una habilidad que viene muy bien. Luego Esa es la primera la parte
2: de resolver problemas, sí. buscarse la vida, buscarse la vida.
1: Sí, sí. O sea, saber
2: quién los puede resolver o dónde lo puede encontrar. Sí. Ahora como hay internet, cuando yo era pequeñito, no, no había vas internet, a Google, ¿no? era horrible, ahora vas a Google y bueno, hay que saber buscar en Google, no y hay que saber inglés. Los de aquí, pues eso es lo que tienen ganado, y sí. eso bastante bien. Mm.
0: Pues bueno, yo creo que ya dejaremos atrás el, las preguntas de nuestros escuchantes y decirles que muchas gracias y que por favor sigan contribuyendo con estas preguntas y así enriqueceremos nosotros nuestros programas. Eh, como había comentado antes, gran parte del programa se va a dedicar a la exploración espacial, eh, y aquí, nuestras compañeras Laura y Eva van a ayudarnos bastante a, a comentar ciertas, sobre ciertas misiones que se han mandado recientemente. En concreto, una especialmente que se denomina Solar Dynamics Observatory, eh, que este año, el 11 de febrero, fue, cumplió cinco años de misión. Esta misión observa el sol 24 horas al día, todos los días.
1: Incluso de noche.
0: Incluso de leche. Increíble. Los americanos es que son la leche. Bueno, podríamos decir entonces que Solar Dynamics Observatory es un centinela del Sol. ¿Tú qué opinas, Laura? ¿Qué más nos puedes contar sobre eh, esta misión?
3: A mí... O sea, nosotros en clase vimos esta semana un video, el vídeo del 5 aniversario y la verdad es que las imágenes eran increíbles. Entonces... Me llama la atención que pueda estar mirando al sol permanentemente y que lo que intenta es, por lo que yo entendí por lo menos, averiguar cómo funciona y cómo funciona su campo eléctrico y de qué está compuesto y del viento solar también, ¿no? Uh -huh. Entonces para evitar, o sea, para poder prevenir eh, daños a los astronautas y también incluso a, en tierra, que eso puede afectarnos, ¿no? Entonces que el otro día fui a Caja Canarias en una tertulia y uno de los participantes, uno de los del público, preguntó que, por qué se investigaba tanto en ciencia, se invertía tanto en investigar ciencias, si realmente había algunas cosas que no no nos beneficiaban directamente y me parece que a ver no solo por saber que es ya por sí por sí mismo un buen motivo para investigar sí. sino que es uno de los ejemplos de que indirectamente también nos benefician eh, todas este este tipo de investigaciones
1: de hecho, este tipo de cosas, además de actividad solar y tal, es una de las pocas eh, áreas de investigación en astrofísica donde hay mucha inversión privada. Entonces, mm. digo esto eh, o sea, para, para que se vea que es un tema de, sí. que, que además del interés científico e intelectual tiene también un interés práctico muy grande. ¿no? O sea, sí, la de gran hecho, de... Hay, hay
0: empresas eléctricas ¿no? en esa mismo, está interesada en, en saber cuándo se, se acerca una tormenta mm. solar sí. bastante sí. fuerte. Sí, sí. Pasa que es verdad que la gente normalmente no, tampoco se entera de estas cosas, ¿no? Mm -hmm. Pero sí que es verdad que Muchas empresas tienen, tienen interés por conocer sí. lo que se denomina tiempo espacial, ¿no? Eh, sí. Es decir, pre prever estos fenómenos que pueden afectarles a, uh -huh. a su no, históricamente,
2: históricamente ha sido muy interesante siempre la física solar, predecir lo de las tormentas solares para el ejército. O sea, ha habido muchísimo dinero también militar, los estadounidenses han sido pioneros, porque las tormentas solares les, les afectaban cuando querían lanzar eh, misiles. Por, por decirlo claramente, vamos, se puede, también sirve para, para predecir cuándo va a pasar esto para las comunicaciones terrestres, pero vamos, eh, las cosas tienen su aplicación, pero a ver, como tú bien dices, no tiene por qué saberse la aplicación inmediatamente.
3: Tú es puedes estudiar las
2: cosas simplemente porque es una necesidad humana, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Y entonces, a lo mejor, tener alguna aplicación. Yo creo que la aplicación ya existe, es decir, conocer más es una necesidad. Esa es la aplicación Exacto. en sí misma. Luego ya, ¿se buscarán aplicaciones o no? Pero pero que lo que tú has dicho vamos estoy totalmente de acuerdo.
1: O sea, alguien me preguntaba una vez ¿no? que qué sentido tiene eso de estudiar las estrellas y la astrofísica y eso no yo para mí o sea una respuesta muy obvia aparte de que como dice carlos hay muchos descubrimientos que luego encuentran una aplicación práctica ¿no? mucho más tarde que, que son totalmente inimaginables o sea no te puedes ni imaginar en qué se puede aplicar o sea, ahora por ejemplo tenemos teles de plasma que básicamente funcionan más o menos como el sol ¿no? eh, pero o sea, simplemente de, de como curiosidad intelectual hay una hay una cosa práctica muy importante la gente antes pensaba que la las estrellas gobernaban nuestro destino, que teníamos que tener a los dioses contentos y aplacados e incluso en algunas culturas con sacrificios humanos y tal. Hoy sabemos que eso no es así. Entonces, simplemente el pasar de ser una cultura eh, temerosa del cielo Hacer una cultura que entiende el cielo, que cuando cae un rayo no piensa que es que un dios te está castigando por algo que has hecho mal, eso ya es un avance tremendo, ¿no? Y esos avances tremendos pues vienen de, de la investigación que se hace en, en en los cielos, no en astrofísica. Y de hecho mucha gente piensa que la física como tal tiene su origen en los estudios de los ciclos planetarios, de, de los movimientos de las estrellas. O sea, los ciclos que se repiten en el cielo que vemos, eh, estrellas que siempre salen por el este y se ponen por el oeste, y luego hay planetas que parecen desafiar, ¿no? Que se mueven un poco independientemente y tal. Intentar entender eso fue la primera, eh, digamos, el primer gran reto de la física. Y el primer gran éxito probablemente fue la, la explicación de la dinámica newtoniana a todo ese, a toda esa mecánica celeste, ¿no? Uh -huh. O sea, que vamos, que, que simplemente, aparte ya de las aplicaciones prácticas, es simplemente entender el mundo en el que vives, a que no tienes que estar asustado, a que no tienes que estar temeroso de lo que pasa en el cielo. Yo creo que eso ya es muchísimo. O sea, eso es muy importante. Aparte luego esta mañana estaba viendo una página por curiosidad porque tenía una discusión en Facebook justamente sobre este tipo de cosas, ¿no? Eh, que te pones a comparar el gasto en investigación espacial, solamente investigación espacial, frente a por ejemplo eh, el gasto, no te digo ya en defensa que allá es incomparable, pero por ejemplo en España lo que gastamos en maquillaje o lo que gastamos en fútbol. O lo que gastamos en películas, ¿no? Y tú dices, cuando hacen esa pregunta, dicen, caramba, ¿y por qué no preguntan cuánto gastamos en películas? O cuánto gastamos en maquillaje, que es más de lo que gastamos en investigación espacial, ¿no? Como humanidad. Entonces, bueno. Eh, en fin, eh, es un poco demagógico el argumento, pero pero es importante responder a la pregunta, ¿no? Eh, porque porque bueno, eh, la pregunta pues tiene sentido, ¿no? O sea, cuando a uno le dicen que una misión espacial cuesta 500 millones de dólares, te, te dicen, bueno, pues con eso no se pueden hacer muchas cosas. Sí. Dicen, claro, pero un país tiene presupuestos que son infinitamente mayores que eso, ¿no? Pero bueno, nos pues, estamos yendo un poco por las ramas.
0: No, siempre... De verdad, esta misión es increíblemente espectacular. Aparte de que ha tenido resultados realmente importantes en cuanto a lo que decías, ¿no? A conocimiento de, del sí. campo magnético. No solo ya solamente lo que nos afecta a nosotros en la Tierra, sino para física fundamental, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que el Sol es un laboratorio de plasma idóneo y único, ¿no?
2: Sí, sí, es la estrella más cercana que tenemos. Es la estrella más la cercana que, que, podemos que tenemos. que estudiar bien, claro.
0: Y, sí, sí.
2: y no podemos reproducir esas condiciones en todavía en la Tierra, no. que hay en el Sol. Lo estamos intentando con los, los aceleradores de, de, de fusión, ¿no? Sí, yo Para creo que ya solo energía, por eso pero... justifica
0: cualquier
1: inversión, cualquier ya, ¿no?
0: inversión sí. que se haga. Uh -huh. eh, pero bueno, hablando... Aquí,
1: aquí somos muy fans, además, de esto ¿no? Sí, Porque, eh, sí, bueno, Yo, por ejemplo, en mi caso particular, además soy muy fan. Y de hecho, eh, tengo un estudiante de doctorado, Ana Griñón, que está trabajando, su tesis doctoral, es, eh, trabaja con datos de SDO observando manchas solares, ¿no? No sé si saben, bueno, habrás visto, si han visto estos vídeos de SDO, habrán visto las manchas solares, ¿no? Y estaba pensando, podemos dar aquí la primicia eh, informativa del descubrimiento de Ana. Venga. Que, venga, venga. Venga, vamos a darlo en Coffee Break. Esto es algo que es información totalmente en exclusiva para nuestros oyentes, todavía no está publicado, ni siquiera se ha, se ha contado todavía en ningún congreso, pero... Eh, Ana Griñón ha descubierto en estas observaciones de, de manchas solares que los filamentos de la penumbra de las manchas tienen una oscilación que no se había visto nunca antes con periodos entre 10 y 15 horas. ¿Por qué? Ni idea. Eh, ¿Qué es lo que le hace oscilar? No tenemos ni idea. Pero eh, cuando encuentras algo nuevo pues siempre es una puerta para tirar del hilo y, y aprender cosas nuevas. ¿no? Entonces, bueno, pues oye, un pequeño granito de arena en todo esto que es la investigación científica pero bueno, pues ahí, ahí está. Enhorabuena bueno, una... Ana y a
2: su director de tesis. Enhorabuena, eh, Ana sobre sí. todo. El,
1: el director no ha hecho mucho, sino <risa> decirle, mira, ponte a mirar estas imágenes. <risa> Y... Pero pero bueno, está bien poder dar primicias de estas científicas aquí sí. en este programa. ¿no? Esto ya digo, no se ha contado todavía en ningún congreso ni, ni está publicado. Así que solamente lo hemos discutido internamente a nivel de, de nuestro ¿Y grupo. El, aquí ¿Y el ESDIO
2: qué, qué, qué planes tiene? O sea, ¿Qué vida va a tener? ¿Cuántos años va a durar?
0: Eso me preguntaba yo. ¿Está ya en misión extendida? Pues son cinco años. ¿no?
1: Eh, Lleva, porque
0: pero... yo no sé, estas misiones suelen ser realmente cortas. ¿sí? Suelen
1: ser cinco años. Y sí, yo creo que el caso es de ESDIO un poco mayor porque se quería ver un poco el ciclo solar. Pero vamos, sí, será un poco más. No creo que mucho más.
0: O sea que está llegando. Yo pero que siga, porque la verdad, científicamente es una misión muy rica, pero yo una de las cosas que tiene este es dio es que además saca imágenes preciosas uh -huh, ¿no? entonces, cuando tú quieres divulgar la, la ciencia que haces eh, no se aprecia lo mismo si les cuentas un resultado que para ti es importantísimo sí, sí, sí. Eh, desde el punto de vista científico, a cuando les enseñas una, una imagen bonita simplemente, uh -huh, uh -huh. no del sol eh, o vídeos bonitos no estoy pensando ahora
1: bueno, Laura, sí. por ejemplo, aquí la, la ha convencido claro, con los vídeos desde hoy.
0: Sí, es que estoy pensando justamente en los vídeos estos que lanzó de unos, unos eventos que en el Sol se denominan protuberancias, que son simplemente nubes, por así decirlo, que están como flotando por encima de la superficie solar, ¿no? Entonces, gracias a la, la precisión que tiene este instrumento y toda la resolución espacial, se ha visto que algunas de estas protuberancias parecen como si fueran pequeños tornaditos que están rotando, ¿no? Y a eso se le ha llamado tornado eh, tornado solar por referencia a los tornados que tenemos en la Tierra. Obviamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero, oye tú, eso llama muchísimo la atención uh -huh. y ayuda muchísimo a divulgar, la, sobre todo, la física solar, ¿no? Y a mí me encanta este uh -huh. tipo de Y es que de, hasta hace poco la física
2: solar no tenía no contaba con imágenes tan tan no, poderosas eso, como la demás, digo. las demás imágenes, que también son preciosas, ¿no? De galaxias, de nebulosas planetarias, lo que sea, ¿no? que le lo hablar, siendo muy importante, como todos aquí, yo creo que estamos un poco de acuerdo, y yo creo que no hay ninguna duda, pero ha faltado siempre ese aporte ha visual, ¿no? siempre. y los seres sí. humanos somos visuales también, ¿no? sí. es muy importante lo, lo que vemos, y tiene que, sí, ser, sí, sí. Tiene que tener que ver con, con la naturaleza y con lo, la complejidad del problema, que es muy complejo, pero hasta que no se ve, no llega a la gente, no y esto también es una parte de, de, de hacer uh -huh. divulgación, ¿no? que también llegue la imagen, ¿no? o sea simplemente por eso. Sí,
0: sí.
1: Sí, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto que siempre la, la, las imágenes bonitas siempre eran de galaxias y nebulosas y, y nebulosas tal, ¿no? O sea, sí. Y nosotros solo de física solo decimos que no, pero eso es porque nosotros hacemos física seria. <risa> sí, hacemos ciencia claro. de verdad seria. Es y que tal. siempre hay
0: que buscar esa excusa, por claro. si
1: no. Pero claro, en cuanto empezamos a hacer las imágenes bonitas de CEO, <risa> <risa> mira que la, <risa> las paseamos por todos lados. Sí,
0: claro, obviamente, sí, sí. sí. Pero
1: sí, está muy bien. Entonces, ¿te ha convencido lo suficiente para querer dedicarte a la física en el futuro?
0: Puede ser. Pues aquí estaremos esperando a verte pasar por la puerta dentro de unos años. Bueno, pues hablando de... Oye, millones... que si
1: ganan un premio Nobel en algún momento, ya saben que la primera entrevista aquí en Coffee Break. ¿no? <risa> Ese fue el trato que hicimos. Aunque sea un Nobel Aunque de literatura. De literatura ¿no?
2: Yo creo que es más fácil el de literatura, no es por nada. Hombre, sea... no tiene mérito, es escribir. No no, 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 no creo que no. El de la paz es el más fácil. Bueno, no con, con empezar alguna guerra con unos cuantos países, ya te lo dan.
1: Pero a mí me gusta el de la paz porque es como irónico, ¿no? Sí, eh... es el al revés,
2: el, el contrapremio. Tiene
1: sentido el humor, o sea, yo soy muy fan del sentido del humor. Y a mí me parece que los tíos que dan el premio Nobel de la paz es que se lo pasan bombas, se tienen que echar unas risas. Sí, como broma están... es fantástico. Como broma genial. Y creo
2: que es un poco humor negro, pero.
1: Sí, sí. ¿No has visto el tweet de Norcoreano?
2: No, que, eh, que el, dijo hoy. La
1: cuenta está famosa. De, sí, sí, el, lo sigo, el, lo sigo. Pues decía que está, estaba muy nervioso porque la, el fin de semana salen los premios de la paz. Entonces si le daban uno a, sí, al
2: de Corea del Norte, ¿no? Bueno.
0: Bueno, pues hablando de misiones de la NASA, eh, vamos a pasar a, a una misión de la que ya hemos hablado bastante en los programas anteriores y esta es la New Horizons, que es la, la misión que se ha ido nada más y nada menos que a visitar a nuestro pequeño amigo Plutón sus satélites y todos los eh, objetos transneptunianos que se encuentran por allí. Todos nos hemos, yo creo, quedado bastante fascinados con el detalle de las fotografías que hemos visto de, de Plutón. Sobre todo una yo la tengo mucho en la cabeza, donde se veía esa tenue atmósfera que tiene Plutón, parecía simplemente una nieblina y la verdad que ver una cosa así es bueno, es impagable. ¿no? Eh, pero bueno, supongo que esta misión ha tenido muchos más hitos que, que lo que menciono.
4: Cierto es eso. Eh, pues bien, como todos sabemos, su objetivo principal es llegar hasta Plutón para estudiar tanto Plutón como sus satélites. En 2015, cinco años, no, perdón, nueve años más tarde, es cuando consigue llegar a Plutón. La verdad que nueve años, pues parece que es un montón, pero realmente no es así. No. Eh, en otras condiciones dadas podría haber llegado a tardar 50, pero se ha aprovechado una favorable alienación de los planetas. El 21 de septiembre de este año se han conseguido enviar las fotos de Caronte, que es su satélite. Hay que tener en cuenta que el diámetro de este es la mitad que el de Plutón y esta relación lo convierte en el, en el satélite mayor del Sistema Solar. A mí la verdad que lo que más me ha llamado la atención es que está compuesta por un sistema de cañones cual extensión puede ser, llega a ser, el cuádruple del Gran Cañón del Colorado y puede ser el doble de profundo esto la verdad sí. que es un dato eso dices bastante...
0: la luna de, de Plutón sí o sea.
1: uh -huh.
4: entonces la verdad que es bastante chocante
0: y bastante inimaginable y, sí, no sabía. también
1: sí porque además en un satélite tan pequeño no o sea los procesos geológicos que sí, tengan sí, que haber dado sí, lugar claro. a eso sí. tienen que haber sido mucho más fuertes que en la Tierra por ejemplo los del uh -huh. el Gran Cañón no porque claro la Tierra siendo mucho más grande uh -huh. y, y según nos dice Eva estos cañones de Becaronte son todavía más profundos no uh -huh. Pues pues bastante bastante impresionante además el sistema de, de satélites de plutón es bastante curioso, porque como plutón es tan pequeñito relativamente comparamos sus satélites, pues no no domina tanto no no ejerce un dominio gravitatorio tan fuerte y el sistema es bastante caótico no lo mm -hmm. hemos comentado sí, alguna sí, vez que visto, la, sí. las otras lunas tienen tienen una rotación que es caótica es aleatoria, o sea que tú estás en una luna de plutón y no sabes por qué <ríe> por dónde te va a salir plutón el día siguiente <ríe> esa regularidad de ciclos en el cielo que hablábamos en la tierra no en plutón no se da. Sí, o en las, lunas, en las lunas de Plutón, no se da porque cambia el, el eje de rotación.
4: un poco lo sorpresa, así que... Sí. También, bueno, pues como vengo por la rama de Humanidades, me gustaría comentar un poco la etimología tanto de Plutón como Caronte. Eh, Plutón es nombrado así gracias a la mitología griega, donde es el dios del inframundo, es similar a Hades en la mitología griega. Y Caronte, por otro lado, debe su nombre a la mitología griega. Este era el barquero de Hades... Y ayudaba a pasar a las almas errantes, el río Aqueronte. Eh, solamente podían pasar las almas si sí tenían el óvulo, que es la moneda, y por ello se les enterraba con una bajo la lengua.
1: Uh -huh. O sea, que era bastante pues... tenebroso. El...
4: Yo, es que sí, la viendo verdad. la
0: etimología de los nombres, la verdad es que no, no la había leído nunca, pero... Jolín, no me extraña que lo hayan quitado de ser un planeta, que estaba <risa> es que ya empezaron mal, no le pudieron poner un. No pasaba uno solamente. Tiene mía!
2: sentido porque estaba, estaba muy lejos, sí. no lo veíamos. Sí muy oscuro y, y por supuesto es, es muy frío. Bueno, estaba, sigue estando igual de frío. Lo que pasa es que entonces era una cosa que era como el inframundo, era más allá de Neptuno. Claro, porque
1: además el infierno griego es frío, ¿no? N nuestra imagen de infierno Nuest es un sitio muy caliente, pero sí. el de los griegos era un infierno frío. Sí. ¿no? Sí.
2: Entonces tiene sentido en ese sentido. A lo mejor ahora que ponen nombres a las cosas cambian favorablemente, eh, aunque han seguido con, con Sauron y han seguido con Mordor ¿Dónde
0: han bueno, vez? así
2: eh, informalmente la misión eh, en Caronte yo creo que la zona
1: de más oscura es Mordor entonces, por ejemplo, cosas de esas
2: entonces yo, yo, siguen siguen con esa sí, sí,
1: sí, sí. como descubren un volcán ahí, no te quiero contar nada. <risa> ya, ya sé cuál va a ser <risa> no sé que... y
0: hablando, ahora que dices volcán, no sé por qué me ha venido a la cabeza, justo esta misión pasó también por una de las lunas de Júpiter y, y grabó una erupción de un volcán de azufre es la verdad que es chulísimo de ver porque no sé uno se imagina esas lunas por allí no rodeando a Júpiter y te imaginas como bolitas allí simplemente dando vueltas no
1: sí, algo inerte ¿no? Pero, no sí
0: algo inerte no y cuando ves no, eso que, activos, que sí, está sí, sí. totalmente activo es, son es muy la, fruta de Friso, sí.
1: la, la influencia de de Júpiter al ser tan enorme es el caso contrario de Plutón y Caronte no al ser tan mm -hmm. enorme Júpiter comparamos sus lunas los efectos de marea producen claro, un sí, montón sí. de movimientos sí. internos por, ...por fuerza de marea y... Sí. ...eso de lugar a mucha actividad geológica, sí.
0: Y esta misión entiendo que sigue para adelante, ¿no? Claro. Y yo me pregunto, cuando llegue ahí a... ...toda esta maraña de objetos... ...transneutunianos, ¿cómo... ...o sea, ¿cómo se plantea esa misión? Porque, a ver, hacer... ...cálculos de órbitas es muy complicado, ¿no? Y decir, a mí me sigue pareciendo increíble... decir, queremos llegar a Plutón dentro de... ...nueve años, a esta posición... ...pasar a tantos kilómetros de Plutón... Me parece increíble. Uh -huh. Pero bueno, <ríe> pasar de ahí, te encuentras con un montón de objetos transnetunianos que, entiendo, no son predecibles, ¿no?
1: Eh, no sí, sí, están bueno, observados. Muchos están de observados ellos. desde Tierra. De o sea, hecho, algunos, se, ha se han redirigido.
0: Entiendo que a algunos sí que se les conoce órbita, pero... Sí.
1: Sí, sí, no, pero, pero, pero no es una cosa muy densa tampoco, no te creas que aquello... Es o sea, que, está que la probabilidad de... que
0: pase la nave... No, no, decir, no va a
1: pasar que ninguno, pero se ha redirigido, ahora que pasa por Plutón, la nave se ha redirigido a otro transneptuniano, que no me acuerdo cómo se llama. No eh, tiene un nombre, un código, ahora no me acuerdo. Uh -huh. y... Pero están
2: corrigiendo, es decir, se había visto vale, desde Tierra bien. y ahora con los nuevos datos ya están corrigiendo la, la órbita para que pase más
1: cerca. Se ha hecho... uh -huh. Bueno, ahora en, en noviembre creo, uh -huh. creo que van a ser el, el burnout, ¿no? El, uh -huh. ¿Cómo si se dice el encendido. Sí. van a hacerle encendido para cambiar la trayectoria y dirigirse a, a otro objeto. ¿no? Ah. Y hay algo sorprendente sobre esto, que es que cuando se lanzó eh, New Horizons, bueno, primero, cuando se lanzó New Horizons, Plutón era un planeta, <risa> <risa> que luego lo, lo, lo degradaron de categoría. Pero luego, eh, o sea, estaba en la misión tenía idea de, una vez pasado por Plutón, redirigirlo a otro transneptuniano, iba con combustible extra para poder cambiar la trayectoria, pero no se sabía cuál. Porque no había observaciones todavía suficientemente precisas. Y en los últimos dos años o así han estado haciendo observaciones. Primero lo intentaron con telescopios de Tierra para intentar medir otros objetos posibles y poder ver sus órbitas y, y a dónde tenían que ir. Y no, no pudieron. Y con el telescopio Hubble, entonces ya sí que pudieron conseguir unos cuantos candidatos eh, y, y seleccionar uno de ellos para redirigir ahí la nave, ¿no? O sea, que, eh, o sea, esto es algo bastante peculiar. Normalmente en las misiones espaciales está todo desde años antes, todo muy, muy establecido, muy cuadrado y todo muy prefijado, porque claro, es mucho dinero un juego y tiene que estar todo muy... Y sin embargo esta misión, pues de alguna forma consiguieron convencer a, a los dirigentes de la NASA para darle libertad. Y bueno, ya lo lanzamos y si eso, ya eso, ¿no? Ya, ya veremos.
2: Ya está amortizada de sobra, o sea, que todo lo que hagan, vamos... Es, 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 es un plus vamos ha cubrido sus objetivos pero con de sobra cubierto sí, sí sí
0: a mí siempre me da mucha mucha tristeza pensar en el, en el final de estas misiones no como las voy ayer por ejemplo siempre me da no sé por qué me da como tristeza imaginármelas perdidas el... <risa> dónde están <risa> es que no sé sí. bueno tener en
1: cuenta que de... va a estar todavía un montón de meses mandándonos mandando las imágenes datos, ¿no? o sea que pff, todavía de aquí a un año yo creo que seguirá habiendo descubrimientos sobre Plutón ¿eh?
0: Pues muchas gracias a las dos, la verdad, por habernos introducido a estas dos misiones tan interesantes. Y la verdad que si uno lo piensa, tenemos el sistema solar lleno de, de cacharritos que mandamos, ¿no?, para inspeccionar un poco el vecindario. Y sobre todo aquí al lado, una de las exploraciones que yo creo que más llama la atención al público en general es la exploración de Marte. Por algún motivo, pues nos hemos planteado que si nos tenemos que mudar a algún sitio en algún momento, pues ¿por qué no irnos a Marte, no?
2: Hombre, es lo más cercano, ¿no? Es el planeta...
0: O el más cercano está la Tierra, pero sí que es verdad que es poco... Verde. La Tierra,
2: hombre... Ay, está... la Tierra, perdón, la Luna. La Tierra es lo más cercano, pero nos <ríe> sí, la estamos claro, cargando. ¿verdad?
0: Bueno, perdón, una, la otra luna, solución es
2: arreglar la Tierra, que yo creo que también merecería la pena, ¿no? Sí. Antes que, que destrozar
0: otros planetas. Que destrozar otros planetas, sí. Yo creo que es simplemente ese hecho de pensar por qué, por qué, por qué queremos transformar Marte en, en otra Tierra, ¿no? Eso ya... Es motivo de discusión y bueno, ahora os daré rienda vale. suelta para ello, pero eh, sobre todo quería introducir el tema de una noticia que ha salido muy recientemente de, de un multimillonario llamado Elon Musk, eh, que seguro, bueno, supongo que sonará, porque tiene una compañía que se llama SpaceX. Tiene varias, que, tiene, varias bueno, tiene Tesla, sí, de los coches, la que no, sí, que los, los coches
2: que todos queremos, los de, los de aquí, eléctricos, tiene Paypal, que es la pasarela de pago Universal... Eh, tiene SpaceX y tiene yo lo
0: conocía por SpaceX
2: está haciendo Hyperloop para irse por bucles en levitación magnética es como un el Stark no como el de Iron Man no o sea, sí tipo... más o menos lo que pasa es que parece que es un poco malvado no por lo que sí, por es lo que, que está una hablando
0: obsesión sí cuenta cuenta pues no, bueno, pues este señor, una de las ideas que ha tenido, vosotros pues, supongo que sabéis que para terraformar Marte lo primero que hay que hacer es calentarlo un poco, ¿no? Eh, una de las ideas que, últimas que ha tenido es, va, ¿por qué no aprovechamos e intentamos acelerar un poco el procedimiento para calentar el planeta y simplemente pues cogemos y lanzamos bombas nucleares en los polos del planeta, ¿no? Esta es una de sus últimas ideas brillantes. Entonces, ¿qué, qué opinión Oye, que esto? pues esto
1: yo prefiero tener las bombas nucleares en Marte que aquí.
0: O sea, <risa> obviamente. Pero creo que la idea además es lanzar una cada segundo o algo así, sí, ¿no? como para um, eso.
2: a los dos polos. Uno en cada, uno los en los cada polo, 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 como si fuesen dos soles pequeñitos. Uh -huh. Son bombas eh, termonucleares, uh -huh. o sea, de hidrógeno, bombas H. Uh -huh.
0: este.
1: Hay que decir que lo de los polos uh -huh. eh, tiene la razón de ser de que ahí están atrapados gran parte del CO2 de, sí, claro, de Marte. ¿no? El, ¿no? Están, el tema es calentar los
2: polos, eh, liberar el CO2, eso crearía una atmósfera. Y eso crearía un efecto invernadero, que luego empezaría el, el, el ciclo del agua y ya y habría una atmósfera más parecida al planeta Tierra y habitable, ¿no? Mucho más habitable que, bueno, que si que hay ahora. Si ¿no? Tengo,
0: si no lo tengo mal entendido, creo que todo esto, al final, lo que haría es que la temperatura media en Marte fuera de unos menos 20 grados, uh -huh. en lugar de, no sé qué puede estar ahora, unos menos 100. Menos
1: 100, menos 50, depende de dónde. O menos 20 sí. y menos 100, sí.
0: Eh, o sea que... Sí, lo calentaría, pero vamos, menos 20 grados. No, y tener
1: presión atmosférica también. Y tener,
0: pero me parece que entre un 10 y un 40% de la presión atmosférica, con lo cual.
2: Bueno, ahora tiene un sal, Que ahora no es nada. Ahora claro, es ahora,
1: atmosfera... no, ahora
0: no es nada, efectivamente.
1: Pero eso te permite mantener agua líquida.
2: Claro. Sí. Claro, no, es pero es que... no vamos, solamente con... la temperatura, Las es
0: condiciones la de vida en Marte, de todas formas. O sea, en esas condiciones, Hombre, no sé. Pues yo estoy seguro con una atmósfera sí, de 40%. Yo creo que no vale la pena cargarse un planeta para llegar a eso. Ah, ese es otro debate. sí es claro.
1: otro tema. Sí, sí, otro debate.
2: Uh -huh. No, me... El tema anterior eh, hablábamos de, de las sondas que estamos mandando. Una, una, una cosa muy importante es buscar vida en otros, en uh -huh. estos mundos, ¿no? Vida bacteriana, vida pequeñita, ¿no? Vida como verde, bichos verdes mancianitos, que ya hemos visto que desgraciadamente sería muy divertido, pero no se encuentran, ¿no? Pero simplemente ya ver bacterias sería muy interesante. Y el problema que estamos teniendo es que las propias sondas que mandamos tienen bacterias nuestras, tienen bacterias terrestres. Entonces, cuando se posan en Marte, y ya se han posado varias veces, esas bacterias posiblemente puedan seguir vivas en Marte y en los demás planetas, ¿no? En, en, en los cometas, en Rosetta, en, en, diferentes, en Venus. Bueno, en Venus es más difícil por la atmósfera que tiene. Uh -huh. Pero que ese, esa es la primera eh, discusión, ¿no? Si tenemos sí. derecho a contaminar... A contaminar mmm, y, y sobre todo que estamos contaminando eh, justo donde estamos, queremos mirar, a ver si hay vida. Es decir, que la vida, que si alguna vez se detecta, la primera detección de vida, posiblemente sea bacterias, pero terrestres. O sea, hay, hay una
1: cosa hay una cosa curiosa, no una anécdota sobre esto del tema de Marte, porque por ejemplo, eh, me hace mucha gracia porque estas cosas en, en las agencias espaciales tienen muchos protocolos para todo y todo está como muy muy cuadrado. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se, hace poco se anunció este descubrimiento de agua salada en Marte, no de estos sitios donde se condensa el, el agua y se forma incluso estos pequeños ríos, eh, pues resulta que, por ejemplo, los cacharritos, los rovers estos que tenemos por ahí pagando por Marte, no eh, podrían, no tendrían permitido sacarse a esta zona, y tiene que ver con un protocolo que tiene NASA, de, justamente sobre eso que tú dices, Carlos, sobre la contaminación biológica, porque eh, hay, digamos, hay ciertos niveles de, de desinfección, de esterilización que llevan las misiones, todas las misiones llevan un cierto nivel de esterilización, pero eh, pero hay, hay protocolos de, de que, o sea, con la esterilización que se le ha hecho a estos rovers, no se les permite acercarse a estos sitios porque eh, ahí podrían ser viables los gérmenes que puedan llevar. Uh -huh. Entonces, para poder llegar a estos sitios... Tendrían que haber pasado por una esterilización mucho más exhaustiva y mucho más cara que no se les hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pensar que en un futuro si hubiera misiones a estos sitios, pues tendrían que pasar por esa esterilización más intensiva. Pero en cualquier caso, a mí me hace mucha gracia que ya tengan protocolos hasta para esto, ¿no? Uh -huh. O sea que. Vemos que técnicamente es muy curioso. Tú descubres mañana agua o no sé qué tal, o descubres que hay un sitio donde puede haber vida cerca de donde cayó el Curiosity, y no puedes llevar ahí el rover. O sea, legalmente uh -huh. la propia normativa interna de NASA no les permitiría llevarlo ahí. Habría que ser otra misión por un tema de eso, de estos protocolos sí, ¿no? que tienen. ¿no? Uh -huh. Está bien, está bien.
0: Pues a ver cómo se lo plantean, porque hace, dentro de nada, dentro de, bueno, en el futuro relativamente cercano, varias empresas, varias corporaciones uh -huh. tienen planeadas misiones. Con, con gente Sí, sí yo, a Marte. Bueno, primero Entonces, robóticas.
2: Sí primero, SpaceX, vez,
0: sí, primero robóticas, primero pero robóticas, para le, tampoco faltará demasiado eso. Eh, Tienen pensado mandar a gente. ¿Vosotros cómo lo no veis eso? cree que se puede mandar realmente a, a gente?
2: Poder, sí. Y de hecho va a hacer falta gente para tomar las muestras que hay que tomar. O sea, yo,
1: a mí robots, se me ocurren unos cuantos que yo creo que habría que mandarlo.
2: <risa> <risa> podemos hacer una lista de gente en pero No como castigo, pero... <risa>
1: No, 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 pero ofrecerles la Ofrecerle,
2: posibilidad. ¿no? Eh, pero yo no sé con qué fin, o sea, con fin de, de, de investigar o de reco recoger muestras.
0: Yo creo que el fin es colonizar, o sea, en todo esto tiene que ir ese fin detrás.
2: Sí, históricamente. Ah, sobre todo
0: porque además lo están haciendo empresas privadas, no lo está haciendo NASA ni nada así. Entonces, Yo, entiendo que yo de, de las empresas colonizar. privadas no lo
2: entiendo, sinceramente. O sea, no veo qué, qué beneficio pueden sacar si no es geológico de, de explotación de esos... No lo de, sé, de este terreno. No creo que sea especialmente positivo, ¿no?
1: Bueno, el de Mars One era hacer un reality show. O sea, yo ¿Qué pretendía... dijo? Sí, 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 alguna de estas empresas, Mars One, pretendía hacer un reality show. ¿Cuando ¿No he hay... <risa> oído estas noticias de que han seleccionado gente para ir a Marte? Pues sí. esto es para esta misión, y lo que intentan... Lo que pasa es que no han conseguido a nadie que se lo financie, no han conseguido engañar a nadie, pero ellos lo que pretenden es engañar a algún... Bueno, engañar, te estoy bromeando, evidentemente, pero ellos lo que quieren es plantearlo para que algún posible patrocinador lo vea como un negocio en el cual tú pones gente en Marte con cámaras tipo Gran Hermano para retransmitir eso en televisión pues y ganar más razones no, no
2: tiene ningún sentido. O sea, si ya el Gran Hermano en Tierra es
1: horroroso en Marte... En... Hombre, <risa> yo, lo, yo lo veo como un paso en la dirección <risa> correcta. O sea, lo, pasamos de tenerlo en la Tierra a tenerlo en Marte e incluso más allá. Yo diría irlo... Más allá, no. A Plutón <risa> podrían
2: ir. A Plutón. si no lo vemos nunca.
1: No, Pero a mí me gustaría saber lo que piensan nuestras contertulias más jóvenes porque... Eh, hemos estado viendo todo esto desde el punto de vista de la preservación de, de un entorno natural, que es cierto, pero también hay otro punto de vista, que es el de la supervivencia de la especie humana. Porque, eh, bueno, Stephen Hawking lo dijo hace poco, ¿no? La humanidad no puede sobrevivir a largo plazo quedándose en la Tierra. No ya porque nos la carguemos, que eso, bueno, podemos arreglarlo más o menos. Yo creo
2: que deberíamos sí. arreglarlo antes.
1: También, un poco. también, también. Pero la Tierra tiene sus extinciones masivas cada cierto tiempo, sí. y alguna nos pillará. Quiero decir, aquí en algún momento caerá un cometa o caerá un asteroide, y pues que... ¿Pero no sé. los, podemos,
2: los podremos desviar?
0: Es lo mismo que en Marte bueno, no sé. justo aquí, al llegar nosotros, o sea que...
1: Sí, sí, no, claro, a lo que voy es a que se supone... <risa> claro, la idea de esparcirte es como la, las plantas que esparcen sí, las sí, esporas, ¿no? Es para tener más probabilidades de que un evento cataclísmico no te destruya todo. Y en algún momento habrá que plantearse que el sistema solar también está en peligro y que habrá que ir más allá y tal, bueno, lo que sea pero esa es la otra, eh, o sea, esa es la razón última para colonizar el espacio, ¿no? es la supervivencia de la especie humana. Mm. Yo, personalmente, mi propio punto de vista es que si la vida es común, que es lo que yo creo, entonces bah, tampoco tengo tanta obsesión en preservar la especie humana, o sea, ya habrá otras cosas por otros lados ¿no? que, que también sean interesantes. Si resulta que la vida es muy, muy única, pues entonces igual sí vale la pena eh, hacer todo lo que se pueda por preservarla, ¿no? La vida y la inteligencia, sobre todo. O sea, me refiero mm -hmm. a la inteligencia, realmente. ¿no? O sea, la inteligencia, que aunque no haya mucha, algo hay ¿eh? aquí en la Tierra.
2: Yo todavía tengo mis dudas que haya. soy muy crítico con esa postulada. Yo que inteligencia en la Tierra... Pues...
1: Ya, yo creo que es una cuestión de dosis. O sea, podemos discutir si es homeopática <risa> o hay, si ni es Hay indicios tal, pero... de
2: inteligencia, pero... Bueno, no Quizá sé. Quizá en literatura o en cine yo he visto algún indicio, pero... Y en no. cosas racionales, a veces, no sé.
1: Y, igual, igual nosotros a lo mejor tenemos un punto de vista un poco más cínico, ¿no? Y igual la gente joven tiene un punto de vista más fresco sobre este debate. Sobre el, el tema ético, ¿no? De...
2: ¿Hay que ir a Marte o no? No que ustedes vayan, que ir a Marte. <risa> <risa> <Eso> es <otro risa> Yo no, tema. no tengo ganas. Ganas pocas, pero...
3: Sí, ¿no? O sea, lo que es por descubrir y ver lo que hay, sí, pero si sí, de verdad nos deberíamos quedar allí... No lo sé. Y otra cosa es que Marte no es de nadie, ¿no? Entonces, como una empresa privada va a decidir por su cuenta que quiere habilitar Marte para que viva la Tierra y ir allí a poblarlo, si pudiera.
2: Sí, eso es un buen punto. Hay le piden punto? permiso? Es como los, la historia lo de los colonos americanos. Es decir, no era de nadie la Tierra, era de los pobres nativos uh -huh. indígenas que vienen ahí, que, que vaya gracia que les hizo. Pero efectivamente fueron gente privada y, se, y dijo, esto es mío, ¿no? Y eso sería así. ¿no? ¿Y, ¿Y, también, y también del rey.
1: Decir, rey, hubo sí. las dos coloniz aquí en Canarias además se ve muy a pequeña escala no hubo la colonización real de la corona que sería el equivalente a lo público y hubo la colonización <risa> privada de los señores feudales no que sería sí. lo equivalente a la colonización privada ¿no?
2: pero que es un problema, es un es un dilema es como en la Antártida, es decir, ¿de quién es?
1: es que es hasta legal, porque claro, tú lo has claro. dicho, no es de nadie entonces si no es de nadie, ¿quién me prohíbe a mí ir no, allí? nadie ¿no? te
0: lo prohíbe, efectivamente claro.
1: ¿Y quién, ¿Quién, tiene autoridad, ¿quién tiene autoridad? esa es la cuestión, ¿quién, ¿quién tiene autoridad sobre Marte? o sobre el espacio, ¿no? Ese es un tema que yo creo no está resuelto todavía. ¿No está
2: resuelto? La ONU no sirve para eso. No es de naciones, no es de planetas.
1: Bueno. bueno. Vamos, viendo para lo que sirve la ONU en la Tierra, bueno, vale. <risa> deja, deja la ONU. Encima, empieza en a llevarla a Marte.
0: Pues bueno, la verdad que esto da para bastante más, ¿eh? Yo creo que deberíamos de retomarlo en algún otro programa. Lo retomaré. Yo, más Yo, en profundidad, yo propongo sí. hacer un especial
2: de Marte, porque ahora hay sí. una película que va a venir ahora, que es el sí. marciano, que es el de Martian, que es, no, no tiene nada que ver con, con, con la vida en Marte, sino de...
0: Hombre, sí tiene que ver.
2: Bueno, Justamente,
0: tiene Justamente, justamente, justamente es el paso
2: anterior. Decir, eh, no spoilers, ¿eh? No, no, no voy a notar <risa> nada. Es, es gente que quiere ir hacia, hacia Marte y problemas técnicos que pueda haber en el camino.
1: Oye, ¿Sí? les recuerdo que tenemos comprometido un podcast conjunto con la gente de Geocastaway, muy bien. Que, de Geonáufragos, que es, que es un podcast de geología muy recomendable, sí. pues, por cierto. Pues, es que está muy interesante. Y eh, queremos hacer un programa conjunto. Pues, Pero Marte... yo no he escuchado todavía la opinión de Eva sobre lo de Marte. Venga, venga.
4: Ataca, bueno. ataca. Eh, yo, sinceramente, pienso que Marte podría ser habitable de aquí a mucho, mucho tiempo con varias investigaciones pues si realmente se necesita pues que podría ser bastante viable pero claro, primero hay que intentar solucionar un poco la Tierra como está ahora mismo y un poquito de eso también Es que
2: si no somos capaces de mantener la Tierra ¿qué... ¿cómo vamos a ser capaces no. de tener Marte ordenado? No, o sea, nos nos estaríamos sentido, estropeándonos
4: ¿no? a otro planeta sin tener ningún y eso no tiene sentido porque si vamos a otro planeta para vivir bien Queremos ¿Destrozarlo y después volver a la Tierra?
1: Remoto, ¿Y destrozarla? Al y... Sí, la
0: verdad.
1: Oye, los virus lo hacen. No sé. ¿Qué? Sí, pero no tienen muy buena publicidad. No. Ah, es cuestión de imagen pública eso. Eso se arregla, ¿no? Pero, pero desde, el punto de vista, desde el punto de vista ético, o sea, en esta balanza... No desde el punto de vista ético, perdón, desde el punto de vista egoísta, como seres humanos. En esta balanza de preservar un ambiente natural... Eh, suponiendo inhabitado, claro, todo esto suponiendo inhabitado luego el debate sería diferente si ahí hubiera bacterias u otra cosa pero suponiendo inhabitado, preservar este entorno marciano o el posible riesgo para la humanidad de, de quedarnos en la Tierra y que cualquier cataclismo cósmico nos barra del planeta ¿tú ahí cómo ves eso?
4: hombre, yo veo, dada la situación de la Tierra yo creo que nos quedaríamos aquí <risa> antes que nada, por comodidad también un poco pero bueno, bueno
2: no hay gente que no está no está a gusto en la tierra porque estamos aquí todos muy 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 bien y tal pero estamos en el primer mundo ah, es muy decir claro. eh, están, sí. hay que tener en cuenta que hay muchos seres en este planeta que no están viviendo nada bien de hecho es, es bastante común no entonces y este es el principio de la, de la colonización o, o de la inmigración es decir cuando no estás bien tienes que ir a otro sitio entonces hay muchas de esas personas que no están viviendo bien aquí que a lo mejor tienen derecho a tener una vida mejor en otro lado no, ¿Qué no ¿Qué crees que
0: aquí? es Marte ¿es? <risa> <risa> Hombre,
2: no lo sé, pero si lo limpian un poquito es que está lleno de polvo. O sea, ¿Tú lo has visto? ¿Está, está sucio? Sí. Es que como no hay atmósfera ni el viento puede barrer el polvo. No es por nada. O sea, eso es así, ¿no? Pero si una vez lo dejan limpito y bonito, pues no sé.
1: ¿Con las bombas nucleares del amigo Musk?
2: Entonces yo no lo haría. Vamos. A mí
1: me gusta que todo esto lo contó en el programa de Stephen Colbert. Que uh -huh. yo soy muy fan de Stephen Colbert. Así que...
2: Y entonces le llamó supervillano. Que dijo sí.
1: que, que eso era de supervillano. Es de de super... de...
2: Tirar cosas atómicas con uh -huh. mi... Era de
1: supervillano.
3: Un poco a lo bruto, ¿no? Sí, sí. sí es un un poco, poco bruto,
1: sí. Bueno, él planteó las dos posibilidades. ¿eh? También para ser justos hay que decir que él dijo que estaba la forma lenta y la forma la rápida.
0: Forma rápida, <risas> efectivamente.
2: No, el problema de la radiación que quedaría no es trivial. ¿eh? Es que
0: esa es otra. Yo no son
2: sé. bombas de fisión de pequeña escala sí. eh, amplificadas por, por sí, hidrógeno. Verdad, no, por...
0: no creo que dejara un buen ambiente, la verdad. Pues, muy interesante, la verdad. Yo creo que eso. Deberíamos retomarlo en otros programas, uh -huh. sobre todo coincidiendo con lo de la película. Uh -huh. Pero ya yo creo que deberíamos ir finalizando porque habría que comentar un poco sobre los premios Nobel que se han dado esta semana. En particular...
1: Otro día perdido al lado del teléfono. Para nada. ¿No te han llamado? No me han llamado. <risa> Empiezo a pensar Vaya. que ahí hay, ahí hay tongo.
0: <risa> se hago raro ahí,
1: ¿eh? A ver...
0: Pues bueno, eh, bueno, como sabéis, se ha otorgado el premio Nobel de Medicina a tres personas, William Campbell, Satoshi Omura y Yoyutu. Bueno, estas tres personas han sido premiadas por la creación básicamente de fármacos que tratan enfermedades parasitarias como bien es conocida, por ejemplo, la malaria. El premio Nobel de, de Química se ha otorgado a Thomas Lindahl, Paul L. Modric y Aziz Sankar, eh, aunque más bien es un premio a bioquímica diría yo y han descubierto un poco el bricolaje que hacen las células para repararse cuando se dañan todos los días, ¿no? Porque el ADN. uno eh, sí el ADN de las células. Uno no se <coughs> a lo mejor no es consciente de que todos los días el ADN sufre muchísimas, eh, muchísimos daños y por lo que ponía allí, o sea lo que decía esta gente el ADN no es una cosa para nada estable. Y de hecho, si uno tiene en cuenta la cantidad de daños que sufre diariamente y hace un calculito sencillo, básicamente entre, en tres cuatro o 5 días tendríamos el ADN tan destrozado que es que no, no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente se plantearon, pues, si sobrevivimos es porque las células de alguna manera lo están reparando, ¿no? Y justamente estas tres personas, cada uno ha identificado un mecanismo de, de reparación de, del ADN celular.
1: A mí lo que me ha sorprendido es que hay varios, ¿no? Yo no lo sabía, soy bastante ignorante en esto. ¿Dónde está Joserra cuando lo necesita? Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo sí sabía que las células reparaban ADN, pero no sabía que había diferentes mecanismos, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. Sí. Y todas funcionando al mismo tiempo, ¿no? O sea, que... Claro, sí, también claro, son sí. diferentes contextos, ¿no? Porque hay uno que es para cuando se reproduce, o sea, cuando la célula se divide. Se divide, que la...
0: comete errores y luego y... las puede reparar, sí. efectivamente, ¿no? otro mecanismo es que simplemente protegen el ADN, ¿no? Eh, sí, no, la verdad, es, es, está curioso y sobre todo porque cualquier cosa que tenga que ver con reparación de, de errores en el ADN, obviamente está relacionado con el cáncer, ¿no? Claro,
1: claro que claro. es una
0: de las enfermedades que... es
1: curioso, porque toda la gente por ahí le dice le de mutaciones y a lo mejor lo que piensan es en X-Men cuando... sí.
2: en mejorar ¿no?
1: Cuando en mutar lo normal, para mejor, no mutar para peor, claro, lo normal cuando hay una mutación es que tenga más que ver con cáncer que con lo ves, no sí, sí.
0: Y otra cosa también es que está relacionado con el envejecimiento de las células, con lo cual ya otra vez tenemos ahí una vía abierta a ser eternamente jóvenes, ¿no? Es curioso.
1: A mí ya me queda poco.
0: <ríe> bueno, Héctor, has cumplido 28 nada más, tampoco seamos dramáticos.
1: <ríe> Gracias, María.
0: <ríe> eh, el premio nivel de Física se ha otorgado eh, a dos personas, Takaki Kajita y Arthur McDonald. Eh, Básicamente, nada más y nada menos, por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos. Eh, la oscilación de los neutrinos básicamente lo que implicó directamente es que estas partículas tenían masa. no uh -huh. Uno se pregunta pues qué es esta oscilación y, y por qué a la gente le choca que tengan masa unas partículas. ¿no? Eh, bueno, la oscilación es simplemente que se había visto que llegaban un número dado de neutrinos a la Tierra. Y los cálculos teóricos, según las reacciones que se producen en el Sol, pues daba un número muchísimo más elevado. Uh
1: -huh. Entonces,
0: de alguna manera, se creía que se estaban perdiendo esos neutrinos. Uh -huh. Finalmente, esta gente lo que dijo, independientemente, es que no se están perdiendo, sino que unos se estaban transformando en otros, ¿no? Y así, pues, nosotros nos equivocábamos al, al calcular, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. llegaban? Sí. Eh, y, el, y el hecho de que tengan masa... Eh, en principio es raro porque estas partículas se mueven casi a la velocidad de la luz. Yo no sé exactamente qué fracción de la velocidad de la luz, ¿no?
1: No, no, por lo que se ha medido Depende. es a la velocidad Pero muy de... alta. O sea, alta todo cerca, ¿no? el mundo
0: sabe que cualquier cosa uh -huh. que se mueva exactamente a la velocidad de la luz, como los fotones, uh -huh. no pueden tener masa. Bueno, no tienen masa en reposo, uh -huh. ¿no? Entonces, estas partículas se creían que, que eran parecidas, que no tenían masa. Entonces, eso ha generado un poco de controversia. De hecho, creo que de las teorías actuales ¿no? Uh -huh. eh, todavía no se explica muy bien por qué los neutrinos no, tienen masa. ¿no?
2: no se sabe. Si quieres, podemos explicar un poquillo de dónde viene esto de los neutrinos, ¿no? porque hasta hace muy poco tiempo no se sabía nada. Es decir, esto, esto es de principios del siglo pasado, uh -huh. de 1930, cuando está muy unido lo que es el neutrón. O sea, la palabra neutrino es, es viene uh -huh. de neutrón. Al principio no se sabía cómo eran los átomos, es decir, nuestro modelo de los átomos era, era muy básico, ¿no? Y creíamos que, que los átomos tenían solamente protones y electrones y todos uh -huh. en, en una pelotita, ¿no? Y entonces eh, Wolfgang Pauli, en 1930, lo que dijo, estaba mirando una cosa, que era el decaimiento beta, era que los núcleos emitían electrones, y dijo, esto no puede ser, los núcleos no pueden tener cargas positivas y, y negativas a la vez, no serían estables de ninguna forma, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede estar pasando esto, no? Entonces Pauli se inventó que además en el núcleo de, de los átomos, de lo que estamos formados todos, había una cosa que se llama el neutrón. Y además tenía que tener una masa bastante gorda y uh -huh. bastante parecida al, al, al protón, ¿no? Entonces, eh, esta, esta, esto, no se sé, sabía, hasta 1932 había un tal James eh, Chadwick, eh, lo que hizo fue eh, detectar ex, exactamente una radiación que, bueno, bombardeando eh, núcleos con un, un tipo de radiación que se generaba otro, otro, otra radiación que antes de principio se creía que eran rayos gamma, que era una cosa muy energética, pero eran eh, partículas neutras del tamaño del, del, del protón. Y realmente eso es lo que se, se vino a llamar el, el neutrón, ¿no? Eh, y le dieron el Premio Nobel en 1935 por esto, ¿no? Todo esto, toda esta escalera está llena de, de Premios Nobel. De premios ¿no? Nobel. Eh, Enrico Fermi en, el, en, eso, en esa misma época en 1931 eh, explicó lo que estaba viendo Pauli y que realmente era eh, no, no tiene nada, no tiene que ver con el neutrón, sino que hay una partícula eh, muchísima más más pequeñita para explicar lo que es el decaimiento beta. Uh -huh. El decaimiento beta es el neutrón que se convierte en un protón. Emitiendo un electrón y una cosa muy pequeñita que no, que no tiene masa, pero que tenía que conservar la energía. Había siempre la discusión de si las reacciones conservaban la energía o no, o lo hacían estadísticamente. Él postuló que sí, que, lo que, tenía, que tenía que conservar cada, cada reacción, tenía que conservar la, la energía. Eh, revistas tan prestigiosas como Nature o Nature, que ahora la tenemos como muy importante, pues dijo que esto era una tontería y que no lo publicaban.
0: No me sorprende tampoco.
2: <ríe> A que no te sorprenda o sea, Hay que tener cuidado con estas revistas, porque eh, muchas veces fallan bastante, ¿no? Entonces, no todo lo que publiquen las revistas así, con mucho nombre, son tan importantes. Y esto este es uno de tantos ejemplos, ¿no? Entonces, para conservar la, la, la masa, la, la energía, realmente, eh, había un, una particulita que él, no lo quiso llamar, o sea, decir, se estaba llamando neutrón a todo, pero lo del neutrón era lo que se había, se había demostrado. Lo gordo. Lo gordo, lo, que, lo masivo, lo que tenía la masa del protón. Y esto, eh, como él era muy fino, pues un neutrino. <risa> no, quiero, no quiero convertir con, con Pauli y, o con Chadwick y no, no es un neutrino, es una cosa pequeñita. Es un neutrino que no tiene.
1: Pero el neutro, eléctricamente es neutro. ¿no? Y es pero, pequeñito, entonces. Y pequeñito en, neutrino, italiano,
2: ne neutrino, ¿no? en italiano, neutrino. Entonces, los neutrinos se detectaron en el en 1956. En unas reacciones nucleares no se detectan directamente, se detectan sus efectos sobre otras partículas. En fin, las uh -huh. reacciones un poco. No, de hecho
0: hay que decir que es muy difícil detectar un neutrino. Son partículas que casi no interactúan. No interaccionan
2: casi
1: con nada, ¿no?
0: O sea, de hecho no sé cuántos millones o miles de millones nos están atravesando. Ahora
1: mismo ¿Ahora creo ahora que era 100.000 millones por cada centímetro cuadrado por segundo, por segundo. Ah,
0: casi nada.
2: Es
1: decir, en la uña
2: cada segundo nos atravesan 100.000 millones. Y no pasa no nada, sea, no, no, no nos pasa está pasando nada. nada. Bueno, nos atraviesan el cerebro, nos atraviesan todas las partes del cuerpo.
1: Sí, pero vamos con eso, ¿no? Que hay gente que dice que le afectan los campos electromagnéticos y dice, pues si piensas que hay 100.000 millones de partículas atravesando cada centímetro cuadrado de tu cuerpo que vienen del Sol... O sea, que son que muchas. De hecho, de hecho, para
2: que, que interaccionen con algo, tiene que pasar una distancia equivalente a una galaxia,
3: uh
1: -huh.
2: más, básicamente, en, 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 en media, ¿no? Entonces, en el 56 los detectaron indirectamente, y también hubo un premio un premio Nobel que se dio muchi, 40 años más tarde, en el 95, ¿no? a Frederick reins aunque lo había estudiado con Clyde Cowan. Clyde Cowan había fallecido para, para cuando se dio el premio Nobel y como los premios Nobel no se pueden dar póstumos pues se quedó sin Nobel. Pero bueno, sus átomos estaban formando otras combinaciones interesantes, o sea que tampoco creo que le importase. Y, y luego más adelante eh, se, se descubrió que, no, que el neutrino, pues había tres tipos. no Bueno, había un segundo tipo que es el, el neutrino muónico y que, que, que se llamó Neutreto, siguiendo la, la tradición italiana de estas cosas, pero bueno, ha quedado como, como el neutrino muónico. Y también le, le atribuyó el premio Nobel en 88 a, a las personas que lo subieron, Lederman, Ederman, Schwartz y Steinberger. ¿no? Entonces ahora sabemos que hay tres tipos de, de neutrinos, ¿no? el, el neutrino electrónico, el muónico y el tabónico. Entonces, en, en, do, en, 1900, en la época de los 80, eh, un japonés, el Masatoshi Koshiba, eh, siguió los, lo, el trabajo de, de, un, de un americano, Raymond Davis, que, que habían hecho un poco lo mismo de diferentes formas, ¿no? que habían construido en unas minas, en sitios muy aislados, uno, unos contenedores enormes en, en, en Japón, en el monte Kamioka, hay, hay un contenedor en, enorme de agua muy 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 uh -huh. pura. Y alrededor de ese agua hay unos detectores. Y esos detectores, eh, pues, son fotovoltaicos, detectan chispas, realmente. Detectan luz. ¿no? Entonces, la cantidad de neutrinos que atraviesa toda la Tierra en los, todos los sentidos es enorme. Y hay muchos, hay muchos eh, neutrinos que se están generando, por ejemplo, en el Sol. Se tiene uh -huh. que estar generando por, por el, el la, cómo se está generando la energía del Sol. Y eh, estos, estos, eh, estos resultados, de ambos de Davis y Koshiba, Masatoshi y Koshiba, Masato y Koshiba eh, demostraron, por un lado, que, que el Sol produce neutrinos, efectivamente, porque en la dirección solar estaban llegando esos neutrinos, esos neutrinos y estaban interaccionando. Hay muy poca interacción, pero hay la, como hay tanta agua, en algún momento. ¿Y, tanto, ¿y
1: tantos neutrinos? Y
2: tont, tantísimos neutrinos que en algún momento había que detectarlo y, se, y efectivamente se detectó. Y se detectaron que venían del Sol y también hay otros objetos que generan neutrinos como las supernovas, ¿no? El estallido de las estrellas muy masivas también generan en neutrinos, ¿no? Y en 1987 se detectó, se detectó eh, la, en, en una, una supernova en esa, en esa época y, y eh, los neutrinos llegaron, que viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, llegaron y se, y se pudieron detectar abriendo el, el, lo que es la, la astronomía de neutrinos. Los neutrinos también servirían para ver objetos astronómicos, el único problema es que los malditos neutrinos no se detectan. Es decir, pasan a través de nosotros, pasan de nosotros mucho. Y entonces no, es difícil, es difícil trabajar con ellos, ¿no? Pero esto fue premio Nobel también para estos señores, Koshiba y Davis. ¿No se
0: veía que habían oído tantos Nobel de neutrinos?
2: Muchísimos, muchísimos, ¿no? Y de radiación... Bueno, sí, 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 bueno oye, sí, sí,
1: sí. No.
0: Para
2: sí ser relativamente, única y relativamente reciente, desde 1930 simplemente, ¿no? Uh -huh. y no estamos, Hay muchos más por medio, ¿no? Eh, el tema es que lo que detectaron del Sol, la cantidad de neutrinos, es un tercio de lo esperado. Uh -huh. Se hizo un cálculo de cuántos neutrinos tenía que emitir el Sol y lo que ellos eh, confirmaron que se detectaban neutrinos solares, pero a un, un tercio de la cantidad predicha. ¿no? Y entonces eh, viene lo, nuestro premio Nobel. Si ¿Sí quieres contar lo del déficit solar. O...
1: Sí, es que eso fue muy interesante, ¿Sí? porque lo de... <risa> por eso sí es nuestro premio Nobel. como es solar? La, la ¿La historia ¿Tiene es, claro... que ver con,
2: con la física solar que estábamos hablando?
1: Sí, la historia de los neutrinos está íntimamente relacionada con, con la física solar, efectivamente. ¿no? Además, claro, lo de que haya tantos premios Nobel, no, no es que es que el neutrino no es que es una partícula así exótica, es de lo más abundante que hay en el universo. O sea, las estrellas están emitiendo continuamente neutrinos, porque en cada reacción nuclear que produce energía en el interior de una estrella, se están liberando neutrinos. O sea, ¿Nuestro Sol está produciendo neutrinos? Bueno, ya les digo, ¿no? Nos atraviesan 100.000 millones cada segundo por cada centímetro cuadrado. O sea que está el universo lleno de neutrinos. Eh, entonces, es una partícula muy importante. Es la segunda partícula más abundante del universo después de los fotones. Eh, o sea que es importante. ¿Qué pasa? Que, como tú dices, Carlos, se habían detectado solo la tercera parte de, de los neutrinos. Claro, eh, esto da lugar a varias sospechas, que hubiera algún problema con la física de partículas, eh, que por alguna razón se pues, emitieran menos de neutrinos de los esperados, que el cálculo es estuviera mal, o que estuviera mal la, la astrofísica y la física solar, que es de donde se habían calculado cuántos neutrinos tenían que salir del Sol. Y esto fue durante mucho tiempo uno de los grandes problemas. Eh, el, sí. Cuando yo estudiaba, se hablaba del problema de los neutrinos solares, era uno de los grandes problemas que había que, que resolver. ¿no? Incluso, fíjate, recuerdo algunas hipótesis, bastante bueno bastante llamativas, ¿no? que especulaban con el siguiente hecho. Resulta que cuando se produce una reacción nuclear en el núcleo del Sol, pues el Sol produce energía en su centro, ahí se, se produce la energía en reacciones nucleares y luego esa energía se transmite hacia el exterior y termina saliendo en forma de luz y calor en su superficie. Pues cuando se produce un fotón en el interior del Sol, como el Sol es tan grande y tan denso, ese fotón empieza a rebotar todo por ahí dentro, no sale inmediatamente, va rebotando por todos esos átomos, y llega a tardar mucho tiempo hasta que es emitido por el Sol, ¿vale? Tanto es así que puede tardar un millón de años. O sea, la energía que se produce en el interior del Sol tarda hasta un millón de años en escapar. Entonces, había elucubraciones del tipo de, bueno, ¿qué pasa? A lo mejor hay algo en el interior del Sol que no sabemos, que no entendemos y a lo mejor se ha apagado. ¿Vale? A lo mejor el interior del Sol se ha apagado, los neutrinos, claro, como nos llegan inmediatamente, pues no interactúan con nada, pasan a través de todo claro. y nos llegan, y por eso hay pocos neutrinos. Pero hasta dentro de un millón de años, si el Sol se apagó ayer, hasta dentro de un millón de años no nos enteramos de que se ha apagado, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay especulaciones en ese sentido, igual nos llegan muy poquitos porque el motor nuclear del Sol ha bajado de, de rendimiento. O sea que, bueno, el tema no era, no era tampoco eh, cuestión baladí. Y... Y sin embargo, pues, eh, luego con estos experimentos se descubrió que efectivamente, bueno, que hay tres tipos de neutrinos. Los experimentos solo eran capaces de detectar el electrónico. Uh -huh. Y lo que pasa es que en el camino del Sol aquí, los neutrinos, algunos de ellos cambiaban, se convertían en mónicos y eso no los detectaban. Otros se convertían en, en neutrinos tau y esos tampoco se detectaban, ¿no? Uh -huh. Y esa fue la solución al problema, o sea que que es interesante que en esa disputa ¿no? entre la física de partículas y la física solar al final lo que está bien era la física solar <risa> y Carlos dice lo de nuestro premio Nobel porque bueno, en tono de broma no eh, uh -huh. hace poco, hace creo que tres programas, entrevistamos al premio Nobel de física eh, Tehoft y al final pues medio en broma le decíamos que bueno, que a ver cuándo nos iban a dar claro. un premio Nobel a nosotros Bueno, y, a física solar general. Yo le pregunté por mí tú no me <risa> a Tu interés, ¿no? <risa> Y pienso en la humanidad. Yo fui directamente, ¿no? Y él dijo que, bueno, que oye, que por qué no algún día se podría dar un premio Nobel de física solar. Entonces dijimos nosotros en plan broma, ah, pues ha dicho, ¿no? Distorsionando el titular. El doctor Tejos ha dicho que el próximo premio Nobel será para física solar. Bueno, no. Y fíjate tú qué casualidad, que lo decíamos como una broma, un poco una tontería, uh -huh. pero resulta que tiene el que premio Nobel que se ha dado tiene bastante que ver con la física solar, ver, porque no ha sido esta oscilación del neutrino y, y de hecho, en el, el artículo, por ejemplo, que publica el ABC donde habla de esto de los neutrinos lo ilustran con una foto de precisamente de Dios una foto del sol porque claro, no hay fotos de neutrinos entonces lo que tú decías, Marian que para divulgar es bueno sí, sí, tener sí, fotos ¿no? entonces hay fotos del sol muy chulas y, y, pero no hay fotos de neutrinos entonces el artículo lo ilustran con una foto de, del sol eh, y lo
2: curioso es que esto además indica que al, al, al cambiar el neutrino de un tipo a otro, lo que llaman los, los, los flavors, ¿no? los sabores, sabores del sí. tipo de neutrino, el sabor del neutrino eh, quiere decir que el neutrino tiene más tiene sí, algo sí. de más y es eso es muy
1: importante eso. porque eso contradice el, el, el modelo estándar sí. de la física de partículas, que es uno de los grandes inventos de la humanidad, de hecho nos lo hacía también Tehoff, sí. es un modelo que funciona alucinantemente, lo predice sí. de todo o sea, toda... bueno,
0: es el que ha predecido el Predicho, predicho perdón sí, también, mi madre delante de una de humanidades es el que ha predicho el, el famoso bosón de Higgs
1: sí exactamente y... sí, sí, o sea
0: que una de las y... de las teorías que rige que rige el mundo subatómico está principio...
1: Sí, pero es que todo vamos, lo demás echa, todo sí, lo demás cuadra perfectamente. O sea, el LHC, el gran colisionador, está ahí machacando partículas para sí, pero... intentar buscar algo que, que se salga de lo estándar y hasta ahora todo lo que está encontrando... Pero es que eso
0: es lo bonito del método científico, ¿no? Que basta una pequeña cosita que, que no te encaje para echarte abajo todo el castillo, ¿no? No, no claro, sí. es
1: que eso es lo interesante porque ahí es donde se puede avanzar sí. cuando encuentras algo que no, no encaja. Lo que pasa sí, es que sí, siempre
2: sí. hay que no, no echar todo el castillo abajo sino
3: bueno, reformarlo es que un poquito. <ríe> es que porque siempre pero tiene sí.
2: que explicar lo anterior. Es decir, sí. que parece que no, es que no hay nada cierto en la ciencia porque todo hay que empezar de cero. No, es que sí, hay que avanza, tener cuidado con esa cosa. Sí, sí, sí. O sea, eh, hay que cambiar un poquito el modelo y el, eh, adaptarlo a que explique esto o efectivamente cambiarlo entero.
1: A lo mejor hay que cambiarlo entero, o sea, pero que tiene no, que ser todo tiene lo anterior. Que o sea, que para todo lo anterior sigue funcionando bien. O sea, que no todo es relativo
2: pero, y no sabemos nada, ¿no? no. no nada. Todo lo contrario, sabemos sea, un montón... Claro. Hay, pero hay muchísimo más que no sabemos
1: Hay mucho más gente afortunadamente
2: sabe. para nosotros para vivir de esto porque si sí. no...
1: pero lo bonito es que cuando hay algo que no cuadra con el modelo, ahí es donde tienes el, el, el sitio para seguir escarbando sí. porque ahí es donde, donde tienes la, la, la fisura ¿no?
0: es un reto bonito para, para la física del uh -huh. futuro
2: Sí, no y que muchas veces no, nunca es la rabia que me da, que nunca se cuenta lo que no se sabe, que es muchísimo uh -huh. porque queda como feo ay, parece que es mejor contar lo que sabemos, ¿no? pero uh -huh. también hay que, es muy divertido contar las dudas que tenemos, sí, eso sí. lo tiene que saber la gente, sí, sí. ¿no? Y, y estas cosas hay que decirlas.
1: Pues la masa del neutrino es uno de los grandes enigmas. Pues ¿Por sí. qué los neutrinos tienen masa? No deberían tenerla. No deberían tenerla. Según el, la física que sabemos, los neutrinos tíos? no deberían tener masa. Pues mira, es y eso Ahora, se sabrá dentro de poco, ¿eh? Es infinitesimal, ¿eh?
0: El próximo premio Nobel, el próximo premio Nobel es <risa> seguramente. Eso.
2: Pero hay muchos, con lo cual es importante.
1: Muchos sí. neutrinos, muchos, muchos neutrinos. Nobel. y premio sí. Nobel,
2: montón. <risa> los que quedan, si no se muere que la gente, claro.
0: Pues chicos, chicas, muy interesante la verdad el programa de hoy. Espero que a nuestro público le haya parecido interesante también.
2: Si quieren preguntar algo, le decimos. O...
0: Sí, alguno ¿Qué? de vosotros tiene alguna pregunta sobre alguno de los temas que hayamos tratado.
1: A ver, si ustedes no preguntan, preguntamos nosotros. Así que <risa> ustedes verán. Todo esto entra en el examen, ¿eh? <risa> ¿Qué? Han estado apuntando, ¿no?
0: El chico este, dime. Ah no, creí que estaba levantando la mano. Vale, vale. Sí. Aquí hay una
1: pregunta. Eh, habéis comentado que, el, que las partículas que salen del Sol, los fotones, por ejemplo, que pueden tardar un millón de años en... Sí, sí. La pregunta que hacen viene a cuenta del comentario que yo hice de que cuando se produce un fotón al interior del Sol tarda un millón de años en salir y que, por tanto, si el Sol se hubiera apagado ayer, pues no nos entraríamos hasta dentro de un, de un millón de años. ¿no? Y, y dice nuestro oyente... ¿Perdón, cómo te llamas? Eros. Eros nos pregunta que, bueno, que eso no ocurrirá así de repente, sino que eh, iría siendo gradual el... ...el tema, ¿no? sí, O sea, evidentemente eso no puede pasar... ...además por física, una cosa tan grande como el Sol... ...no se puede apagar de un día para otro... Eh, eh, ...era una forma simplemente de ilustrar que... Eh, eh, ...o sea, efectivamente si, si hubiera habido... ...si hubiera algo que no entendemos en el interior del Sol... ...de forma que las reacciones nucleares fueran mucho menores... ...de los que pensaríamos que se necesitan para... ...para, eh, para mantener la estructura que vemos en el Sol... ...pues que no sería una cosa instantánea, ¿no? No nos daríamos cuenta instantáneamente, ¿no? Mm. O sea, al principio... Lo que sí es cierto es que si tú lo apagaras instantáneamente, en ese momento no se notaría ningún cambio. O sea, se iría notando según ese, eh, ese apagón se fuera propagando desde el interior hacia afuera. Y eso sería lento. Sería lento. O sea, veríamos que primero colapsan las partes interiores, ¿vale? Eh, pero lo, las repercusiones de eso en las capas exteriores que nosotros vemos tardarían en, en verse.
0: De todas formas, supongo que no he arrepentido en nuestras escalas temporales, ¿no? Pero imagino que para lo que viene siendo la vida del Sol el proceso es realmente repentino, ¿no? Claro. cuando se le acaba el combustible, teniendo en cuenta eso, cuánto puede vivir el sol, bueno, miles, fíjate de el... miles de, de años, millones de años, diez eso, mil de años. Es, eso, eso es, es repentino, es sí. instantáneo en, en lo que viene siendo la vida del sol, ¿no? Sí. para nosotros obviamente no. Hay
1: cosas, o sea, hay cambios estructurales que sí ocurren en escalas de tiempo, que por ejemplo cuando el sol se convierta en gigante roja dentro de 4.000 millones de años,
0: en rápida, sí. eso
1: va a ocurrir en meses. O sea, uh -huh. En cuestión de meses el sol va a pasar de tener el tamaño que tiene a, a, a llegar, llegar casi a, a llegar aquí. No, aquí y más allá,
2: y Marte y más allá. No, decir, sí. es, es, ves, si nos vamos a Marte no va a servir de nada. No, no va a servir no, de sea. Yo, años, da igual lo yo que me, re
0: me replantearía el, la, la segunda residencia, la verdad.
2: Yo si no hay playa no, no iría. No por, no por nada. ¿eh? Es mi condición.
1: Sí, te, otra pregunta.
0: Bueno, preguntan en el público... ¿Cómo es tu nombre, perdona? Eros. Eros, eso. Eh, Si realmente la humanidad está condenada a quedarse en la Tierra, si ¿sí podemos llegar a salir del, del Sistema Solar o incluso de la Vía Láctea. Yo creo, no lo sé, esto es mucha especulación, ¿no? pero creo que actualmente ni con el combustible más avanzado de todos seríamos capaces ni de llegar a la estrella más cercana en un tiempo... Uf. Pues no sé, en un tiempo de una vida humana. No,
2: y la, la idea es ir a saltitos, eh, primero ir a Marte, luego y la tecnología ir, se iría desarrollando, por sí, supuesto. Tendría y... que
0: haber un avance que hoy por hoy creo que no podemos prever. Entiendo, yo no, no, no
2: se puede no, preverte, preverte. Con otro es combustible que... y otra forma de, de viajar. Otra
0: forma de viajar.
1: O sea, una cosa hay que tener en cuenta, una cosa es un viaje de una persona y otra cosa es un viaje de la especie humana. Quiero decir, es la bien. la como tú dices, Carlos, sería saltito. Si tú quieres ir a una estrella cercana, ya estamos hablando de años cuatro, luz, ¿no? Cuatro años
0: luz, la más cercana.
1: La más cercana, pero bueno, si quisieras ir a otra, porque a lo mejor la más cercana pues, probablemente no va a ser la más interesante, pero da igual. Una con
0: planeta sería, a lo mejor. Sería sí, sí. mejor, sí.
1: sí. <ríe> Eh, a lo mejor ya te planteas incluso este concepto que se ve mucho en ciencia ficción de naves generacionales, ¿no? O sea, un, una ciudad con 100.000 habitantes que uh -huh. es una nave, ¿no? Que se construye en el espacio y que en un momento pues, se lanza y que va a tardar, pues yo que sé, siglos en, en llegar a, la, a, a su destino, ¿no? Y pasarán generaciones que vivirán en esa nave hasta llegar a, al planeta que se supone que van a colonizar. Sería un poco el tema. Eh, si nos quitamos encima las limitaciones tecnológicas, porque dices, bueno, supongamos que en el futuro la tecnología nos va a permitir ir a la velocidad que queramos, y a tal, uh -huh. y nos quedamos solo con las limitaciones físicas, por ejemplo, de la velocidad de la luz, en principio, si tú eres capaz de acercarte lo suficiente a la velocidad de la luz, en tu tiempo, en tu reloj interno, tú puedes llegar a cualquier parte de la galaxia en un tiempo razonable de años, ¿no? un tiempo humano para la Tierra habrá pasado mucho más. O sea, uh -huh. puede ser que tú vayas al otro extremo de la Vía Láctea, si tú vas cerca de la velocidad de la luz, por ejemplo, imagínate una tecnología que te permita viajar cerca de la velocidad de la luz, en la Tierra habrán pasado 100.000 años cuando tú llegues. Que pasa es que a lo mejor para ti han pasado, no sé, 10 años. Uh -huh. O sea, a lo mejor tú te has subido una nave y 10 años más tarde llegas al otro extremo de la galaxia. En la Tierra detrás habrán pasado 100.000 años. Entonces, bueno, como, de nuevo, para ir a colonizar puede estar bien, lo que no esperes es volver, Bueno, pues no te vas a encontrar con nadie. Y... Y luego ya, claro, hablabas incluso de salir de la Vía Láctea, yo eso ya sí que me parece, o sea, no, no, no consigo concebir, o sea, la no, galaxia de Andrómeda o sea, es que... está, ¿cuánto? A millones de años luz, ¿no? A 10 sí, millones sí, sí. de años luz. O sea. Es
0: que el universo está muy, muy, extremadamente vacío, lo que pasa es que no nos hacemos dar la idea de cuánto, ¿no? Y aparte, ¿para qué? Porque es que en
1: la galaxia... O sea, es que no, no veo nada que puedas encontrar en otra galaxia que no haya en la nuestra. O sea, con, no. con 100.000 millones de estrellas...
2: Claro, si te vas a otra galaxia, vas a tener lo mismo que aquí. va a
1: 100.000 millones de estrellas también. ¿También? Incluso. O
2: sea, si no te dan, si no es suficiente 100.000 millones de estrellas, ¿para qué te sí. vas a otra galaxia?
1: Si no sí. Si no encuentras lo que buscas en las 100.000 millones de estrellas que hay aquí, es improbable que en las 100.000 millones de Andrómeda vayas a encontrar nada diferente. ¿no? En ese sentido, el universo, además es el principio cosmológico, ¿no? El universo a gran escala es igual en todas partes, ¿no?
0: Pues muy interesante las preguntas. muchas gracias y yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Ha sido súper interesante. Gracias de nuevo al público, gracias de nuevo a nuestras colaboradoras. La verdad que no, a mí por lo menos me ha encantado mí, tenerlas aquí. ¿Tenemos otra
1: pregunta? Sí. sí. Ah, otra ah, pregunta. No. <risa> <risa> bueno, perdona. No, que no te quieren dejar acabar, María. No, quiero dejar. <risa> <risa>
2: No, no, no hay la
1: no hay, no hay más mínima personal, posibilidad. Eh, ¿Tu nombre? Hay que repetirla ¿Tu nombre, perdona? Álvaro, Álvaro nos Álvaro. dice
2: si hay alguna posibilidad en Marte de, de, de sobrevivir, incluso en algunas zonas donde, porque como hay agua, hemos descubierto que hay agua, sí. eso sí. Lo que pasa es que en Marte sobrevivir eh, hay, hay varias condiciones muy, muy, muy críticas. ¿no? Primero, la atmósfera es casi inexistente, es decir, hay, hay poquísima, hay 0,6% de la presión atmosférica que hay en la Tierra. No hay nada de presión. Y luego es CO2, lo poquito que hay es, es, es CO2 y, y no nos sirve para mucho, ¿no? de hecho para nosotros es, es, es tóxico. Entonces las temperaturas son, son muy bajas. Es verdad que se ha encontrado agua. Pero eh, agua mezclada con unas sales, de forma que, que a esas temperaturas, a menos 20 grados bajo cero, eh, puede estar líquido mezclar con esas áreas Lo que pasa es que al no haber presión atmosférica, el agua se sublima, se, se evapora de sólido a sí, gas que hay, que, hay
1: que mencionar que se ha encontrado agua, pero no estable. O sea, el agua mm -hmm. en Marte eh, aparece y desaparece. No, no se mantiene, no es como en la Tierra que puedes tener un mar o que puedes tener un lago. Mm -hmm. o sea, ahí el, tú dejas un charco y se, se te desaparece. Es decir, es
2: casi el espacio exterior. Bueno, sin, sin el casi. Es decir, necesitas un traje que reprodujese pues, la, las condiciones que tienes aquí en la Tierra de oxígeno de presión y de, y de temperatura. Pero ¿y por ejemplo, está,
0: eh, debajo de la superficie, por ejemplo?
2: Debajo de la superficie no sabemos lo que hay. Se supone que, que hay agua, pero mmm, no tiene por qué ser más eh, habitable. Si estuviéramos
0: ahí... dispuestos a vivir en cuevas, a lo mejor nos daría del todo alocado. Lo sí, que no sea la radiación, sí. por ejemplo, que nos llegara del
1: sol.
2: Sí, y una Ah, una... eso es una
1: cosa que no hemos comentado, es claro. verdad. Marte no tiene campo magnético.
2: El campo no tiene, eh, Marte no tiene campo magnético como la Tierra, con lo cual no está protegido de las llamaradas y del de la radiación solar y eso no sale no se comenta mucho pero es totalmente nocivo para para, la, para nosotros entonces nuestro traje espacial eh, nos tendría que blindar contra la radiación solar eh, cosa que no se está teniendo en cuenta, no se tiene en cuenta nunca los viajes espaciales que se ve y que hace la son de muy corta duración precisamente por, este por estas cosas. Uh -huh. Esto no se no se trata en la película El Marciano, uh -huh. pero es una cosa y es una cosa muy importante tener en cuenta, que es uno de los un fallo, ¿no? Porque tampoco puede decir toda la película, pero esos trajes como es en el futuro no pasa nada porque se supone que esos trajes nos tienen que proteger, sí. pero la radiación solar es totalmente sin sin campo magnético como en la Tierra, que no estamos aquí protegiditos, sí. que, que crea las auroras boreales, que las partículas cargadas se van por los polos nos freiría en poquito tiempo, con lo cual. Sí,
0: bueno, incluso aquí en la Tierra tampoco es muy recomendable. No sé ni cuántos viajes son de estos que pasan por los polos, ¿no? Sí. En avión, porque allí la radiación aumenta bastante. Sí, sí, sí. sí Entonces, incluso sí. aquí llevan con la protección la cuenta en de los la aviones sí, uh -huh. llevan la cuenta, sí. Sí, sí. Uh -huh.
1: No, y lo que tú dices es verdad. En cuevas, por ejemplo, si vas a vivir en Marte, lo más fácil sería en cuevas Sí. Uh -huh
2: qué gracia tiene vivir en una cueva ¿no? bueno, oye,
0: yo he pasado todos mis veranos en una cueva en Andalucía sí, pero luego pero porque
2: salías de la cueva ibas a otro sitio sí, sí estar bueno. todo el día salto, en una cueva
0: salto en Andalucía en verano, en agosto quita, quita ya, está ya con la de calima la de aquí, Es ya... como Marte. <ríe> es como Marte. Totalmente inhóspito, sí, sí.
2: O sea, que tendríamos que crear un ecosistema muy protegido de la radiación y que, que reproduzca las condiciones de vida, que somos muy delicados.
1: Tendría ¿no? que ser parecido a Andalucía.
2: Parecido mm, Andalucía mm. Como, como poco.
4: <risa> ¿Alguna cosita más? Bueno, aquí. bueno nosotros... Queremos felicitar más que nadie porque hace poco nos enteramos que era tu cumpleaños.
3: <risa>
4: Entonces queríamos darle un, de un regalito. Oh, qué bueno. Bueno, muchas gracias por bueno, estar aquí y... con nosotros hoy en vez de celebrar mi cumpleaños.
1: Gracias. Qué bueno. ¿Puedo abrirlo? Claro, claro. Es que me acaban de dar una cosa enorme, azul. <risa> Muy
0: Muy azul. Oye, esto,
1: esta parte la editamos y la quitamos, ¿no? No, no, no,
0: esta parte
1: se queda. Por Oye, por lo por que por habría por que estar una fotito,
0: ¿no? ¿Qué, ¿qué es eso? Qué bueno.
1: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Para una, que pases menos horas con por el portátil. ¿no? Porque <risa> te más como bien. Bien. Es, es un accesorio para el portátil, con una, una bandejita y una lamparita para. Lo ya, mucho. Se ve un vasito de agua y todo Pues bueno, la verdad que sí, porque uso muchísimo el portátil Así que, oye, muchísimas gracias eh, Por el regalito y sobre todo por estar aquí, chicos Muchas gracias no por venir Esta es su casa, vuelvan cuando quieran Gracias,
4: gracias.